2: Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Segunda-feira, começando bem a semana no melhor dia, melhor dia da semana disparadamente. Começar com energia, começar com alegria, gente. Essa semana, hoje é dia 19 de dezembro, estamos aí no finalzinho, finalzinho do ano, né? Nas últimas duas semanas desse ano de 2022 e a gente precisa estar com muita energia para terminar bem esse ano e começar 2023 com o pé direito. E falando em pé direito, o meu entrevistado de hoje é pé quente, é o senhor Antônio Chavaglia, presidente da cooperativa Comigo, e o tema da nossa entrevista será reflexões sobre os resultados da Comigo em 2022. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com o senhor Antônio Chavaglia. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz
3: Tejom. Olá pessoal, importante é vender, vender, vender é o que move o mundo. E o Ministério da Agricultura está coordenando uma missão comercial no Japão. Ótima notícia. O objetivo é identificar oportunidades para comercialização de produtos da agricultura familiar brasileira no Japão. A delegação brasileira é formada por servidores das Secretarias de Comércio e Relações Internacionais, da, do Ministério da Agricultura, da Agricultura Familiar e Cooperativismo e ainda agricultores de cinco cooperativas participam de reuniões na Embaixada do Brasil em Tóquio com interlocutores japoneses com potencial de importação de produtos brasileiros, Café, cacau, chocolate, farinha de mandioca, melaço, cerveja orgânica, suco de laranja erva mate. Excelente isso. Vender, 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 isso é o que morre o mundo. E parabéns, Ministério da Agricultura, coordenando essa missão comercial no Japão para vender produtos da agricultura familiar do Brasil. Até a próxima!
2: Beijo, um abração, meu amigo, e a gente volta a se encontrar depois do Natal, né? Feliz Natal para você, que Deus te abençoe muito e até a próxima segunda-feira. E eu já vou direto para B3 agora, com Antônio Reschi para falar sobre mercado futuro. Fique por dentro do mercado
0: futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Reschi.
4: Olá, produção recorde de trigo no Brasil nesta safra. 9 milhões e 500 mil toneladas do cereal. Como se sabe, o país é o oitavo maior importador desse produto, mas a situação mudará em pouco tempo. Temos a possibilidade de atingir a autossuficiência e tornarmos-nos grandes exportadores. Nos últimos cinco anos, a produção desse cereal cresceu 76%. A produtividade, que era de 800 kg por hectare, hoje é superior a 3.000 kg. Isso graças aos produtores, que investiram nessa lavoura, nas sementes adaptadas para o clima do país, desenvolvida pelos pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o consumo por aqui cresce 4,2%, seja no pão na chapa matinal, no macarrão ou nos biscoitos. No mundo, aumenta quase o dobro, isto é, 8%, enquanto cada brasileiro por ano consome 53 quilos, um europeu, na sua alimentação, arrebata 106 quilos, exatamente o dobro. E as coisas vão muito bem. Segundo pesquisadores da Embrata, em oito anos, o país poderá colher 20 milhões de toneladas, volume suficiente para abastecer o mercado interno, entre 12 e 14 milhões, e ainda gerar um bom excedente para exportar.
2: Resch, a gente se encontra depois do Natal também, meu amigo. Feliz Natal para você, que Deus te abençoe tremendamente, até segunda-feira que vem. E eu já vou para o intervalo. Gente, já já eu volto com o seu Antônio Chavaglia, do no nosso bate-papo de hoje. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, Uma empresa genuinamente rioverdense. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior. Ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Antônio Chavaglia, presidente da cooperativa Comigo. E o tema da nossa entrevista será reflexões sobre os resultados da Comigo em 2022. Seu Antônio, é um prazer receber o senhor aqui para falarmos sobre os resultados da
5: Comigo. Obrigado a você, Divino Lado. É um prazer estar com você, com você, namorado do sol.
2: Seu Antônio, qual é a sua visão sobre esse ano agrícola 2021-22? Olha,
5: 2022 nós tivemos aí problema de safrinha, né, mas a soja foi produtividade muito boa no estado como um todo, Mira está tivemos alguns problemas sérios em algumas regiões, a produtividade caiu, mas de uma maneira que quem a soja por quem aproveitou e vendeu na época dos preços melhores hoje está mais estável é, tiveram uma boa remuneração né? até agora nós estamos a cooperativa também cumpriu todos os, superou todos os seus, suas metas que era acontecer em 2022 então, nós estamos aí realmente com um trabalho bem terminando o ano, com as metas todas cumpridas em todas as áreas, superando todas as, as metas traçadas dentro do planejamento, e vamos encerrar o ano agora, no final, do, com um resultado positivo, bastante importante. O faturamento
2: da cooperativa chegou a
5: superar os 15 bilhões de reais, né? Faturamento, né? O faturamento. faturamento deve atingir acima de 15 bilhões. E isso vai proporcionar as sobras boas, vai dar para distribuir eh, para os associados um resultado bastante expressivo, vai para a conta capital, vai para distribuir lá em dinheiro também, uma parte depois de, de, do balanço. E esses números fechados nós vamos ter agora no final de dezembro. Se a gente falar números sem ter realmente tá fechado, a gente não pode falar. Você pode dizer que isso vai superar os 15%, o resultado vai passar de um bilhão de reais. A que o senhor acredita esse resultado tão favorável? A gente tem as metas e programas de crescimento, de desenvolvimento, conforme a região. Nós recebemos bem mais soja esse ano do que no ano passado, recebemos quase 9 milhões de sacas a mais, por 49 milhões de sacas, é bastante expressivo, porque é mais ou menos 17 17,5% da produção do estado de Goiás. Isso realmente é bastante expressivo. Recebemos 19 milhões de sacos de milho, 2 milhões de sorgo. E as indústrias rodaram perfeitamente bem esse ano. As, as indústrias de esmagamento, o de óleo, a de ração, sal mineral, tudo isso, realmente funcionaram numa dinâmica muito importante. E, e a relação de preços também, que por favor favorava, né? Nós tivemos soja aí de acima de R$ reais, então isso também eleva o, o número do faturamento. Apesar de todos os resultados, Antônio, a capacidade
2: de armazenagem da cooperativa não foi suficiente né, para uma produtividade tão expressiva.
5: Isso, é realmente, isso aí é constante, é, é, é perene aqui no estado de Goiás. Os a, produtores têm feito até bastantes armazéns nesses, nesses últimos anos, porém, as, as empresas mesmo têm feito pouco. A Comigo tem feito um, dois armazéns todos os anos, igual é, estão no construindo três né, eh, armazéns, um vai, dois vai ficar pronto esse ano, eh, o ponto de pedra e caiapônia, mas o de porá não vai ficar pronto para esse ano, só para a próxima sábado, Então, são investimentos bastante expressivos, foram feitos esse ano, se somar todos os investimentos em todas as áreas, supera os 400 milhões de reais. É, e para o ano que vem também tem essa projeção nesse nível aí, porque né, não pode investir muito, senão complica o capital de giro, porque está, mas é um número bastante proibitivo. Uma cooperativa né, aqui do Centro-Oeste, a questão de 300 a 400 milhões de reais por ano de investimento, é muita coisa, né, e a gente está pegando pouco dinheiro do banco. Mas é recurso próprio, porque está quase impossível pegar dinheiro e investimento nos juros que está hoje. Então, a gente está tendo muita cautela, fazendo investimento dentro da capacidade financeira da cooperativa e sem extrapolar o giro financeiro. Porque o giro financeiro hoje é importante você ter um capital de giro próprio que possa garantir uma média de juros, porque o juro do mercado está muito grande. Então, o ano que vem a gente está bastante preocupado essa questão de juros porque vamos começar, iniciar o ano já com juros caros e a cooperativa precisa mais dinheiro durante a SAPA, mas é, com referência a, a 22 vai ser realmente dentro da estratégia de planejamento, a equipe colaborou fantasticamente é, para a realização dessas metas e isso vale a pena, você tem uma equipe realmente equilibrada. É, com bastante práticas e cursos e é, tudo que é possível é, para eles ter realmente um equilíbrio emocional e de trabalho realmente participativo, que faz a cooperativa chegar nesses números que ela está hoje. E a participação especial do nosso associado, sem associado não tem cooperativa. Então, esses números também nós devemos agradecer aos associados que participam dela. Quantos associados a é Comigo tem hoje? Hoje nós estamos com 10.500 associados, é em 19 municípios. Então, o maior número de associados é Rio Verde, né? E depois o resto está é esparramado por todos os municípios. Tem município, tem 400, 600, outros tem mais de mil. E assim, dentro da expansão que a gente vai fazendo, vai crescendo o número de associados. A gente está entrando na média aí de 100 associados por mês. Né? Então, isso acaba elevando aí quase mil associados por ano, é, que é ingresso a cooperativas todo ano. Vamos falar
2: agora sobre a expansão para novas cidades. Comigo agora está entrando em Firminópolis e Nova Crixás, não é? Sim, sim. Como é que é feita a escolha dessas cidades?
5: É, a escolha é feita de acordo com o associado, vai para aquela região, né? E Nova Crixá no futuro vai ser uma região já estar com a expansão de, de, de soja muito grande lá e futuramente vai ter uma ferrovia lá. É, não sei quanto vai acontecer, se é um ano, dois anos, três anos, mas vai acontecer. Vai sair do Tocantins para o Mato Grosso, então vai ligar nessa da ferrovia aí é, que vai, que é essa nossa aqui, né? Então nós vamos ter ferrovia naquela região. E também pelo números, se a gente fosse atender o número de convites de produtores eh, da sociedade, dos municípios, a gente estaria em muito mais municípios. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que ir com a condição de realmente estar lá com agrônomos, veterinários, gerentes, pessoas capacitadas para capacitadas poder dar assistência eh, adequada para os associados, tanto na agricultura como pecuária. A gente, quando vai, vai bem estruturado. Com um, lojas grandes para poder ter depósito grande, que as lojas vão ficando mais longe, então você tem que aproveitar a viagem do caminhão e levar aí 35, 50, mil quilos de uma vez é, de, de ração, sal mineral, adubo, sei o que for, que se necessitar. Então, tudo isso tem montado uma estratégia de ter realmente. É, a gente não vai e aluga um prédio ou, ou pequeno, depois que o vai crescer, não. A gente já vai com toda a estrutura para que realmente tenha lá as condições de atender igual as outras lojas têm em de outros municípios.
2: Seu Antônio, eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho! EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Antônio Chavaglia, presidente da cooperativa Comigo. O senhor citou anteriormente a ferrovia. O que é que a inauguração da ferrovia aqui na nossa região alterou na história da Comigo?
5: Então nós temos a perubia, foi quando chega a perubia, muito importante não só para comigo, mas a região como um todo, em melhoras de, de, de eficiência de transporte, né? Ainda tem coisas que não estão sendo transportadas, mas milho, soja aparelho já está sendo carregado por aqui e no futuro deve ter também ah, o líquido, né? E aí completa realmente fecha o ciclo. E tem que ser ampliada um pouco mais ainda para atender demandas, assim, de você ter lá condições de carregar dois, três, dois produtos de uma vez só. Tanto isso aí é, é com o passar do tempo. E ter também a estrutura de mais vagões, porque tem hora que não atende a demanda. Você tem que parar de mandar produto. Nós estamos montando aí uma média de 50 mil toneladas de farelo para o porto mas o óleo nós mandamos por, ca... por caminhões ainda. Então tem essas deficiências e ainda, insumos, vem uma parte pra... que nós pegamos aí também na ferrovia, outra parte já vem direto do porto e vai para as fazendas do associado. Então a gente começa a ter um equilíbrio melhor, mas não é que coisa de... que o frete fica muito mais barato, é que a tranquilidade de você poder ter ali Realmente, os vagões, que na hora que você tem, aquilo que você tem que mandar para o porto no mês é possível mandar.
2: O senhor citou vários problemas que acometeram a agricultura. A questão climática, senhor Antônio, ela, ela é preocupante nesse momento?
5: É, se preocupa muito, certo? Os relatórios que a gente está recebendo o nosso gerente de alguns municípios, tem muitos que está muito bem, mas na média dos relatórios que nós recebemos, estão é, falando de 10% a 15% menos de produtividade do ano passado, porque ano passado foi uma média fantástica, né? Uma média que de, de, muito importante, então, colheu-se muito bem. Mas estamos falando, né, de ano passado foi 76 sacos, outros colheram até 80, agora está falando de 60 a 65. E agora tem município que ainda está plantando, como Piranhas, que vai terminar diariamente de YouTube, outros lugares também, porque atrasou, aquele que plantou cedo pegou muito sol. Então as lavouras não desenvolveu bem, agora está chovendo bem, vamos ver se dá uma recuperada nessas lavouras e ela recuperar o tempo perdido para poder, da lavoura plantada que já está enchendo o grão. É, vai dar colheita aí daqui 30 dias. Né? Dia 15, 20 de janeiro já tem colheita na região. Então, agora vamos ter crédito de produtividade vamos. Não podemos, é ainda codificar quais são as percas reais porque tem muita, tem muita soja nova ainda né, e tem alguns municípios que estão plantando ou replantando então é um ano muito difícil né, é, para o produtor, um ano de custo muito alto e tendo perca de produtividade e às vezes alguns até perca de, 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 fazer no, de replantar então vai ficando muito pesado para o produtor e os preços parece que até agora a sinalização que é preços menores do que foi o ano passado. Certo? Então, se aumenta o custo em 30% e os preços que chegaram a 180 e tanto, gira agora em termos de 180, que são 15% mais barato, certo? E aí, se subiu o preço dos, dos custos 30%, começa a dar um desequilíbrio para algumas pessoas. Né? Então, principalmente as pessoas que têm uma parte arrendada, têm terra própria, têm a parte arrendada, outros não têm, é, mas é arrendamento e abertura de área, às vezes, que é um problema muito sério num ano seco como esse né? seja lá onde for a área. Então, se não tiver, uma, a primeiro ano, se tiver uma chuva muito é, de acordo com a necessidade da planta, você pode ter uma perda de, de produtividade no primeiro ano muito grande. Então, você tem é, diversas situações, cada município, uma situação, às vezes o município tem situações é, adversas, chove bem aqui, não chove ali, não chove lá. Então, isso já teve demais. Agora, parece que tem uma equilibrada, na chuva do estado essa semana como um todo. Porque a gente nos disse que tem que estar chovendo no, 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 no estado todo e está tá dando consequência aos trabalhos de campo, principalmente o resto do plantio.
2: Além de todos os problemas da natureza e que não estão no controle do produtor, existe a questão política. né? O governador criou recentemente uma taxação sobre o agronegócio. O senhor chegou a fazer um discurso veemente contra essa taxação. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
5: Ah, eu fui contra, e sou contra, porque as discussões ainda estavam de compensar isso pelo governo federal, estava em discussão, e agora... É, foi autorizado pelo Supremo para que o governo realmente federal reponha isso para os estados. Então, aí eu não vejo necessidade nem o governador, eu acho até ele é, devia repensar o, que o, o, o governo do estado de Goiás, porque agora ele vai ter vai compensar pelo governo federal, se é que ele disse que perdeu, mas só que na, nos documentos que a gente analisou tudo, Goiás ganhou a recordação. E no discurso dele é, como candidato, falar que o Estado estava sanado e tinha dinheiro em caixa. Lá, lá atrás, no, no, ele não falou na campanha dele que, tava, que, que o problema da, do ICMS estava prejudicando a, a, a arrecadação. Então, são coisas que têm dois, dois pesos e duas medidas, né? Um peso e duas medidas. Então, é difícil a gente entender e eu... Eu acho que é cada um tomar a decisão, de acordo com a cabeça que tem e com a responsabilidade que tem, mas eu acho que o governador, dessa vez, errou, no meu ponto de vista.
2: No âmbito federal, tem a eleição do Lula e a visão do PT sobre o agronegócio, conforme a gente mesmo sabe, né, senhor Antônio, é muito diferente da visão do atual presidente Bolsonaro. Como o senhor analisa essa vitória petista?
5: Essas questões de governo, setor agrícola, o é, é, que nós temos visto nesses últimos anos são juros caríssimos. Né? A inflação subiu, mesmo com a inflação mais baixa, o dinheiro que era destinado à agricultura, que era depósito à vista, o depósito à vista desapareceu, porque estão aplicando dinheiro Uh, todo dia né, os bancos estão fazendo esse sistema para ter menos depósito à vista E o governo também não, não tem, o Banco Central não tem nem olhado isso, certo? O Banco Central sabe que essas aplicações ocorrem e acaba sobrando menos dinheiro para a agricultura. Eu questionei isso no ano passado, as, as entidades é, não correram atrás disso, a Frente Parlamentar também não, então nós estamos cada dia menos tendo dinheiro realmente do depósito à vista. E isso prejudica a agricultura, que o juros acaba se levando cada dia mais. Hoje está proibido investir é, em, em máquinas em implemento ou em armazém com esse custo aí. Varia de, de 11% a 17%. Então é impossível. Vê né? o que vai acontecer. É... Se fala muito, mas até agora a única decisão que, que ainda está por ser resolvida é a questão de aumento de gasto, é, que eu acho temerário. É, próprios entendidos, até é, economistas que, é, que tiveram aí no governo PT. Do, do, quando ele estava lá no Banco Central Estão falando que É temeroso realmente Abrir esse espaço Para essa gastança aí Que devia ser no máximo 50 milhões de reais E é, quem falou 50 milhões, quem falou isso foi o Arminio Fraga Ele está aí, falou isso Ontem, antes de ontem Então tudo isso, tem, ele disse que Botou no PT, mas está apreensivo né? Então, se ele está apreensível, e nós, aqueles que têm de dinheiro para o setor agrícola, para o negócio, para tudo, para investimento, investimento em ferrovia e é, em estradas, as. as Asfaltar a estrada, recuperar a estrada, certo? então tem muita coisa, e a saúde que é muito importante, a educação nem se fala, então tem muita coisa que tá, não se está falando ainda, só fala em gastar dinheiro, certo? de uma maneira fala do, sai, sai certas notícias até estarrecedoras, antes do governo falar eu está falando em emprestar dinheiro para a Venezuela não sei para qual para Argentina enquanto isso o, o, e o Brasil como é que os investimentos tá programados do pro Brasil então tudo isso a gente deixa acho que a sociedade apreensiva é mas porque nós somos produtor, a sociedade como um todo, o trabalhador, as empresas nesses, nesses países aí, elas acima e acabaram, né? Elas foram destruídas, foram tomadas pelo governo e acabaram quando, não gerando emprego e acabando destruindo essas empresas. Então, muitos empresários quebraram e foram destruídos, inclusive produtores de alguns, de alguns países. Então, a gente tem essa apreensão aqui no Brasil, a gente espera que isso realmente não chegue a acontecer do tamanho que foi proposto é, da campanha porque senão seria muito mais, seria, vai ser muito mais complexo e, e o gasto vai ser aumentado. A hora que você sai de 23, 24, ministério vai para 35, automaticamente você vai dobrar o gasto só com o ministério tanto isso tem que ter um equilíbrio certo para a sociedade o Brasil tem que ter ainda muita coisa para ser feita muita coisa para ser construída é, e depende da liberdade de, de dos empresários de investir nós tivemos aí as bolsas que perderam quase 600 bilhões de reais certo é, nessa, nesses últimos dias então falar é, bolsa são as empresas que se desvalorizaram então, essas empresas perderam o valor e recuperar esses valores perdidos não é fácil. Então, nós temos aí algumas questões que estão sinalizando um risco maior na economia brasileira do que estava previsto para 2023. Então, eu acho que é um ano de cautela para todo mundo esperar realmente. Não dá para falar nada antes de tomar posse e ver que, quais ser os seus planos de governo, que até agora não foi mostrado. Plano de governo de nenhum setor da economia brasileira. E isso tem, tem que aguardar para ver o que vai acontecer.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, senhor Antônio. Nós voltamos na sequência.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Estou conversando com o senhor Antônio Chavaglia, presidente da Comigo. Nesse ano, a TecnoShow, senhor Antônio, voltou a ser realizada presencialmente e foi uma das melhores edições de todos os tempos. Diante do cenário atual, chega a ser preocupante o resultado da
5: feira no ano que vem? Não, quanto à realização, não me preocupa, certo? Preocupa é a questão financeira. Certo? que a gente não sabe se vai ter financiamentos com juros adequados para comprar máquinas e equipamentos. Certo? Já do ano passado, tinha os juros mais ou menos equilibrados, e muita gente tinha, criou recursos próprios com os preços da soja, é, que realmente foram bastante mais elevados, e comprado também muita máquina à vista, pequena, pequeno, pequeno, médio, grande produtor. E uma parte foi financiada. Agora, tem alguns produtores que não são financiamento até hoje. Certo? Então, é, cria um desequilíbrio muito grande. Agora, a gente espera que, dentro se tivermos uma produtividade é, é, equilibrada de, 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 de safra de soja, os preços melhorarem um pouco, pode até animar os produtores. Embora, que, por cautela, o produtor vendeu muito pouco aqui nesse ano. Certo? O Mato Grosso está bem mais vendido. Aqui venderam muito pouco, não chega a 10% da, da safra. Então, e ano passado, nessa época, já estava já 25% vendido. Então, já tem essas coisas todas. Eu acho que até vender menos foi bom para o produtor, porque ele não pode vender antecipado mais do que 30%, 40% da produção antes de ser plantada. aí depois, quando está formada, em janeiro, pode até vender mais um pouco, mas tem muita cautela, porque o que, que acontece? A hora que tem uma seca, acaba perdendo é, muito. Perde Além de perder com a lavoura, perde em contratos não, não cumpridos. Então, isso, isso destrói o produtor. A, a comigo, não força ninguém a vender antecipado. Ela disponibiliza um preço e a decisão é dele. Se ele vai vender, nada você vai vender um pouquinho aí para fazer o um preço médio. Então, a decisão de compra é exclusivamente do produtor. Nós não influímos de maneira alguma dele fazer a venda antecipada. Apenas ter o preço todo dia, tanto no balcão como, às vezes, por preço futuro, a decisão é dele. A Comico tem investido muito em pesquisa e também nos
2: eventos de divulgação dos resultados dessas pesquisas para os cooperados. Além disso, tem havido um trabalho de capacitação das esposas e dos filhos dos produtores também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho.
5: É, nós, nós ficamos dois anos bem parado por causa da pandemia, né? Sim. Fazendo aula através de videoconferência, que é assim realmente você não deixa de ter a prática no campo ou da, da, mais próximo aí da realidade. Já voltamos esse ano, já foi concluída a primeira turma, já está formando a segunda para o ano que vem, tanto de, de, de jovens, que aí é homens e mulheres, como os de mulheres, que aí é só mulheres, né? É, então, nós estamos, é um trabalho que é sempre fundamental no nosso ponto de vista, por isso que a gente faz isso, são cursos realmente econômicos e financeiros e e gestão de empresarial né, dentro da propriedade rural, que dá uma noção aos jovens, às mulheres certo? nós temos muitas mulheres aí né, que já estão no campo trabalhando, jovens também, ou casadas, estão trabalhando junto com o marido, ou viúvas, ou aquelas que não casaram, então, essas pessoas querem aprender, isso é bom Quanto mais informação você tiver, mais adequado a hora que chega lá um agrônomo na sua propriedade para fazer uma análise ou outra, você tem condições realmente de especular e e trabalhar junto para realizar da melhor forma possível. E aqui dentro da cooperativa a gente não para de dar curso para os funcionários, certo? A formação profissional aqui dentro é constante, só se a pessoa não desejar fazer. Mas aqui nós fazemos uma formação muito importante, porque você saiu é, das questões manuais de armazém, de fábrica, ficou tudo automatizando tudo, 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 tudo. E essa pessoa precisa ter é, essa qualificação. E ninguém está né, melhor qualificar, que qualificar aquele que já está trabalhando manual passar ele para a automação, né? mostrar como é que funciona. Isso foi trabalhado, todas as equipes de armazém esse ano, fazendo isso, gerente, encarregado, que trabalha lá na, na lá, Pono lenha todo mundo, para poder realmente ter uma qualidade profissional muito grande dentro disso. Então essa formação era é, é fundamental. Tanto que o rodijo da cooperativa é muito pequeno. né pessoas saem, são estão tá aposentadas, tem muitos aposentados que acabam ficando trabalhando aí, nós temos muitos aposentados aqui. E a vaga que abre é quando tem a nova filial, aí você abre vaga, né e quando abre vaga para veterinário ou agrônomo, a participação é muito grande, você abre vaga para um, parece 50 querendo aquela vaga, certo? Então, o conceito da cooperativa, pela análises que nós temos, é, por grupos que a gente faz essa análise para nós, que o conceito da nossa equipe sobre a empresa é muito bom, certo? Isso dá uma tranquilidade que você não vai ter ruptura nos processos, certo? que você precisa estar buscando muita gente de fora. Certo? Não, a cooperativa também não gosta de né? valorizar aqueles que estão aqui dentro, para eles irem subindo dentro da cooperativa, que é o projeto ideal de sucessão é, dentro da, 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 dos cargos que só tem dentro da cooperativa. Certo? Então, isso tem dado é, muito, uma satisfação muito grande à equipe, e a estratégia do planejamento Que cumpre realmente A, a risca e superar ele Porque ele também participa do resultado Isso é fundamental
2: Seu Tony, conversar com o senhor é sempre Um grande aprendizado Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem Tanto para os cooperados agora Quanto para os nossos ouvintes em geral
5: É, é realmente estamos chegando no fim do ano né O Natal tá aí É o um momento de confraternização De paixão, de amor né De união eu desejo a todos que tenham realmente um bom Natal, com os amigos, com a família em especial. As ser de que chega de comida, é um dia de paz, de harmonia, né? E realmente todos, a sociedade, cooperados, funcionários, tenham realmente uma paz muito grande nesse Natal. E o Ano Novo está chegando também. Né? Então nós temos que enfrentar com cabeça erguida a realidade que vier e continuar trabalhando. Você vê Rio Verde se desponta em diversos setores, Goiás se desponta é, devido ao trabalho das pessoas de cada região. E esse, esse equilíbrio econômico das uh, cidades vem em função do agronegócio. Ninguém vem para cá porque uh, aqui é tudo barato para comprar, vem para cá porque é caro para comprar. Você está lá numa cidade, comprar um terreno como o Rio Verde, é, se for uma grande empresa, se a prefeitura não não ajudaram o camarumino, como arruma aí, tem que ceder muitas coisas para poder trazer geração de emprego e renda para o município. Então, tudo isso é um conjunto de fatores. Né? Então, você vê que a sociedade de Rio Verde ela tem crescido gradativamente de uma maneira muito especial, entendeu? o próprio Tecno Show. É, os hotéis já estão lotados, já, de ano passado para cá acho que tem dois ou três hotéis aqui. Né? E tem projeto para fazer mais. Então quer dizer que a pujança, e esses hotéis não estão tá fazendo ele só por causa do Tecno Show, é porque a cidade realmente está crescendo. Né? E, e as pessoas que vêm de fora para cá, é muito, um fluxo muito grande de gente também que vem fazer negócio na região, passa por Rio Verde e atende as municípios vizinhos também. Então, são coisas realmente que vai dando o equilíbrio e a cidade vai se fortalecendo. Né? Ninguém vai fazer um hotel aí que todo planejando de 70 andares e, e muito suíte e coisas mais se não tivesse um fluxo o ano inteiro. Então, o Rio Verde realmente mostra que é uma pujança de negócios Puxado pelo agro. Você vê que todo mundo que veio para cá, a empresa A, o B, C, grande, pequena, pequenos empresários, prestadores de serviços, transporte, é porque, por causa do agro. É, é ligado direto e indiretamente. Hoje eu vejo um mundo de médicos, clínicas e tudo, porque tem um município pujante. Pux, então, você vê que tem é, essa criação de, de, de fortalecimento de pessoas, ter orgulho de trabalhar, que faz essas coisas. Então, em 2023, eu desejo também, cada um dentro da, da realidade, se fortalecer pessoalmente é, de uma maneira que possa superar todos os obstáculos. que Pode vir. No ano de 2023, muito bom a todos.
2: Sr. Antônio, que o senhor tenha um Natal abençoado e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado, viu? Obrigado, você. Hoje eu conversei com Antônio Chavaglia, presidente da cooperativa Comigo. E o tema da nossa entrevista foi reflexões sobre os resultados da Comigo em 2022. Final do Morada no Camp, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda
0: de imóvel rural. Compersag. O lugar certo para o produtor rural.